0: Hallo, schön, dass du da bist und du dir die Zeit nimmst, dir meinen Trau-Dich-Reden-Podcast anzuhören. Ich freue mich sehr darüber und wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Thema der heutigen Folge, diesmal geht es um ein Interview, was ich für den Podcast Psychologie aufnehmen lassen habe bei dem lieben Stefan. Er hat mich interviewt zu den Themen Sterben, Tod und Trauer und wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Die ganze Folge kannst du dir auch jetzt hier bei mir anhören. Hab viel Spaß dabei. Bis dahin.
1: Heute mit dem Thema Psychologie trifft Trauer, Tod und Sterben so würde ich es mal formulieren, ein nicht ganz einfaches Thema. Und ich bin ganz besonders froh, dass ich dafür, dass ich dieses Thema nicht alleine behandeln muss, sondern dafür am anderen Ende der Zoom-Leitung meine liebe Kollegin Caroline Reimann habe. Hallo Caro, schön, dass du da bist.
0: Hallo Stefan, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, es ist meine... Ganz besondere Ehre, eine Podcast-Kollegin sozusagen auch äh, hier zu haben und ja, mit dir dieses Thema zu besprechen. Vorher möchte ich euch Caro aber natürlich erstmal vorstellen. Caroline Reimann ist aufgewachsen in einem absolviert. Du bist neben deiner Arbeit als Trauerbegleiterin, die du ja erst in, äh, jetzt aufbaust, so für die Selbstständigkeit. Bist du, und äh, neben der Tatsache, dass du Podcasterin natürlich bist, äh, mit deinem Trau-dich-reden-Podcast, bist du auch unter dem gleichen Label Hochzeitsrednerin, was ja erstmal ähm, ein, eine Art Widerspruch zu sein scheint. Äh, genau, da fällt mir immer so dieser eine Witz ein, aber dazu vielleicht später noch. Und wir beide kennen uns natürlich aus der Coaching-Ausbildung beim äh, Easy Berlin wo wir uns seit November gegenseitig weiterbringen und äh, miteinander lernen dürfen. Und du hast eine Mission, du willst für einen anderen Umgang mit den Themen Trauer, Tod und Sterben in der Gesellschaft sorgen. Das äh, erstmal so zu Caroline Reimann. Habe ich das soweit richtig zusammengefasst? Hast du noch was zu ergänzen?
0: Tatsächlich hast du das richtig zusammengefasst. Ich äh, staune gerade, weil mir die Hochzeitsreden völlig untergegangen sind, die ja unter dem gleichen Deckmantel laufen. Und das hat aber auch einen guten Grund, warum ja, Traudi-Reden quasi auch für die Hochzeiten verwendet wird. Nee, ansonsten hast du eigentlich alles rausgefunden. Finde ich echt erstaunlich, was das Internet so hergibt.
1: Ja, das ist, das ist natürlich ein wahrer Schatz, wo man ein bisschen graben kann. Ich musste wirklich ein bisschen suchen, aber wer sucht, der findet, ne? wie es so genau, schön heißt. Richtig, ähm, richtig. Und ich glaube auch, also ich, ich könnte jetzt äh, prahlen und sagen, ich glaube, für diesen Podcast habe ich am meisten recherchiert, was einfach daran liegt, dass ich mir aus totalem Vergnügen 36 Folgen deines Podcasts angehört habe. Wow. <lacht> also alle, die bis jetzt erschienen sind, wo wir aufnehmen, ist, ist das hier ausgestrahlt wird. Äh, werden es natürlich noch mehr werden, aber so kann ich zumindest auf die ersten 36 hier und da mal Bezug nehmen und habe es wirklich genossen. Also waren, ich fand es super, super spannend und da werden wir sicherlich noch mal so ein paar Highlights vielleicht hier und da draus greifen.
0: Oh ja, sehr gerne, machen wir. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, Hochzeitsreden, das äh, war dir gar nicht mehr so bewusst, dass es auch unter Trau dich reden läuft, ähm, aber es hat einen Grund. Welchen denn, muss ich jetzt natürlich nochmal nachfragen?
0: Also tatsächlich habe ich mit den Hochzeitsreden angefangen, ich glaube 2019 und habe mir gedacht, Trau dich reden, also weil ich habe natürlich was gesucht ähm, für die Hochzeiten. Was klingt gut, was könnte passen und ähm, ja, da kam mir ja tatsächlich... Trau dich im Sinne von trauen und äh, hat dann daraus eben Trau dich reden gemacht für die Hochzeiten und die Homepage erstellt. Ja, äh, tatsächlich ist ja mehr oder weniger Corona letztes Jahr dazwischen gekommen, sodass äh, die Aktivität in dem Bereich natürlich weiter runtergefahren ist und viele andere Dienstleister natürlich zu tun haben, ja, ihr, ihr Business auf der Straße zu halten. Also habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen, mache das auch immer noch. Also wenn jemand Lust hat zu heiraten und Bock hat, kann er sich sehr, sehr gerne melden. Ja, und in dem letzten Jahr habe ich dann die Zeit genutzt in Corona und habe dieses trau -dich reden ein bisschen weiterentwickelt, weil worüber können wir dann alles reden? Es ist ja offen. Und ja, dadurch ist dann eben der Podcast entstanden Trau dich reden über auch die unangenehmen Dinge oder nicht die leichten Themen im Leben. Und damit ist dann Trau dich reden entstanden für Sterben, Tod und Trauer. Ja,
1: ja das, das klingt jetzt so nach einem fließenden Übergang. Ich behaupte mal, das war nicht immer, würde ich jetzt mal so als, als Hypothese formulieren. Wenn man jetzt so das hört, Hochzeiten, ne, ist ein, ein buntes Fest, äh, Fröhlichkeit, der schönste Tag im Leben, sagt man immer, verbunden mit ganz vielen Erwartungen, die an so einem Tag irgendwie ähm, gehabt werden, nee, an, die man an, einen, an diesen Tag hat, so rum, ja. und dann, also, wie gesagt, ne, dieser Witz sagt ja immer, ne, wir unterscheiden ganz stark zwischen Hochzeiten und Beerdigungen. Ne? Auf der Beerdigung ist ein Besoffener weniger. Ähm, <lacht> das ist so, so der alte Otto-Witz dazu irgendwie. Dieser Übergang, wie, wie kam es dazu? Wie bist du zu diesem Thema Sterben, Tod und Trauer gekommen?
0: Also ich glaube, ich fange einfach mal vorne an, denn ähm, Hochzeiten habe ich aus dem Impuls heraus gemacht, um den Menschen eben das Highlight im Leben zu kreieren, sie an ihrem schönsten Tag zu begleiten als Hochzeitsrednerin, quasi ihre Geschichte so individuell und persönlich mit allen Highlights und Effekten vorzutragen und dem, den Gästen eben auch zu vermitteln, was ist das für ein tolles Paar und auch dieses, man kennt sich schon lange, also die Gäste sollen den Eindruck erhalten, die kennen sich ja schon ewig. Also die Geschichte, die ich da vorne dann vortrage, sollte authentisch sein. Und ich denke, das gelingt mir ganz gut mittlerweile. Also das ist natürlich auch Übung. Aber wichtig ist eben, aus dem Impuls heraus zu agieren. Ich habe aber, als ich die Ausbildung damals gemacht habe, darüber nachgedacht, okay, es ist ja nicht nur die Hochzeit, die ein Highlight im Leben darstellt. Und für mich war schnell klar, dass nicht nur das Hoch, das Schöne in Weiß und mit tollen Leuten in einer Größe zu feiern, ja, die sich der eine oder andere gar nicht vorstellen kann, also was da an Gästen zusammenkommen kann, ähm, war für mich klar, das andere ist auch ein Highlight, der Tod, das Lebensende. Also einfach mal zu sagen, warum feiern wir nicht eigentlich auch den Tod, genauso wie unsere Hochzeit und ich stelle dazu immer sehr gerne einen Bezug dar, weil sobald ich Hochzeitsanfragen reinbekomme, sind die Leute akut am Plan. Also sie haben eine Idee davon, was wollen sie, wie wollen sie es. Sie wissen ganz konkret, wer wo sitzt, welche Musik gespielt wird, welche Gäste zu kommen haben, welcher Fotograf, an welcher Stelle die Bilder. Also das ist komplett durchgeplant, durchgetaktet und, 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 dass ich da manchmal sitze und denke, wow. Wie viel Energie und Zeit habt ihr eigentlich gerade da reingesteckt? Und diese Freude und Euphorie dahinter zu sehen, finde ich phänomenal. Und dann frage ich mich, warum schaffen Sie es nicht oder warum schaffen viele es nicht, genau das Gleiche auch für den Tod zu tun? Und das ist so der Punkt, wo ich dran arbeite, dieses Thema Sterben, Tod und Trauer leichter werden zu lassen. Also so, das ist so meins, ähm, ja, das mit Liebe und Leichtigkeit in die Gesellschaft zu transportieren, darüber offen zu reden, weil viele immer noch so diese Vorstellung haben, naja, es ist Geld auf dem Konto, wenn ich einmal sterbe, unter die Erde kriegt ihr mich schon, aber das war es dann auch bei vielen, ja. Ja. Da wird dann nicht gefragt, wie geht es vielleicht der Tochter oder dem Sohn, der dann die Aufgabe hat, sich darum zu kümmern? Also da wird dann ganz egoistisch gesagt, ja, da liegt Geld auf dem Konto, du machst das schon. Und dann frage ich mich, okay, also derjenige soll dann wissen, was du dir gewünscht hast, der soll dann raten, stell dir mal vor, der plant deine Hochzeit. Also stell dir mal vor, dein Kind hätte deine Hochzeit geplant. Würdest du das wollen, würdest du wahrscheinlich auch nicht wollen. Und genauso ist das eben bei... Bei, der, bei dem Tod auch. Also ich wünsche mir da natürlich einen anderen Bezug zu, dass man damit ein bisschen offener umgeht, ein bisschen freier darüber spricht. Das muss ja nun nicht in der Öffentlichkeit sein. Es sagt ja keiner, dass du jetzt auf die Straße gehen sollst und ja die Leute damit, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen belästigen, aber, mhm. ne, sondern vielleicht im kleinen Rahmen mit deinen Angehörigen, mit deinen Freunden darüber zu sprechen, was sind deine Wünsche. Was sind deine Erwartungen? Und das willst du nicht, weil das ist auch wichtig zu kommunizieren. Das möchte ich vielleicht nicht.
1: Ja, hm. ja, ja was möchte ich nicht? So, so wie manche Paare eben sagen, ne, wir wollen keine Hochzeitsspiele. Ne? Und, genau. Äh, genau. Ich, ich würde dem mal, also ne, jetzt könnte man ja aus Sicht desjenigen, der sich mit dem Thema Tod dann befassen müsste, mhm. ähm, mal sagen, na ja, ich habe da ja nichts mehr von, sozusagen. Macht doch das, was ihr schön findet. Mhm. Ne, also das, das wäre ja jetzt sozusagen das, das Gegenargument mhm. äh, gegen die Art und Weise. Was würdest was, was was du dazu sagen?
0: Was würde ich dazu sagen? Also schlussendlich ist es ja dein Leben, deine Entscheidung, wie du das gerne möchtest. Solange jemand darüber Bescheid weiß, ja, dass das so geregelt ist, mhm. ist das völlig legitim. Auf der anderen Seite muss man sich dann vielleicht auch die Frage stellen, wie viele Menschen sind da hinten dran? Wie viele Kinder gibt es? was hält der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin davon. Also das ist ja immer so ein weites, Kon weites Konstrukt, was man da auch noch zu bedenken hat. Ich finde es gut, wenn beide Teile sich einbringen können. Also dass man den, den Raum auch lässt, dass die Angehörigen mitgestalten können. Ja, auf der einen Seite, das habe ich für mich auch so festgelegt, dass die eben auch aktiv werden können ähm, für ihren Trauerprozess. Auf der anderen Seite so einen Rahmen zu haben, okay, möchte, wollte derjenige eigentlich, sag oder ohne, äh, anonym bestattet werden oder nicht, ja, also das sind ja auch nochmal so Punkte, ich denke, wenn da so ein Gerüst steht, was, was möchte ich, wie soll es sein, glaube ich, ist es nicht verkehrt, jemanden komplett schwimmen zu lassen, ist schwierig, ich klar, wenn wir jetzt junge Leute nehmen oder jemanden, der plötzlich aus dem Leben scheidet, weil dieses Thema einfach für ihn noch nicht dran war, gut, dann werden die Angehörigen das natürlich genau so in ihren Vorstellungen natürlich abhalten. Also was, was haben sie für Bilder im Kopf? Wie würden sie es gerne? Was denken sie, wäre jetzt an dieser Stelle das Richtige? Also ich glaube das kann man nicht zu 100 Prozent pauschalisieren und auch nicht meine Schablone passt für dich. Das sollte jeder für sich entscheiden dürfen. Wichtig ist aber, dass man das eben auch entsprechend vielleicht kommuniziert, damit der andere weiß, woran bin ich gerade.
1: Ja, dieses Thema Egoismus, was da so mitschwingt, finde ich ein ganz wichtiges. Und du sagst ja auch, dass es am Ende darum geht, dass gemeinsam irgendwie zu besprechen und festzulegen und wir sind ja in, in einem ähnlichen Alter so und ähm, ne, natürlich kommt man äh, mal, also ne, man, manche kommen mehr mit dem, mit dem Thema in Berührung, du hast ja auch schon, wie du ja selber mal gesagt hast, das Privileg gehabt, deine Omi, dein Opi ähm, und auch ähm, deine Mutter, ähm, beim Sterben zu begleiten, auch alle mhm. drei tatsächlich. Ja. Ähm, und erstmal war es für mich so, so, so ein Mind-Opener, ähm, dass du davon Privileg gesprochen hast. Weil das ist natürlich erstmal in Verbindung mit, mit dieser Belastung, mhm. denk, denkt man sich so, boah, ouch. Also das würde mich, glaube ich, zerreißen. Erstmal innerlich und, und dann von Privileg zu sprechen. Also da, du, du sprichst ja auch in deinem Podcast darüber, was für ein Prozess du so durchgegangen bist. Aber kannst du uns mal so, so ein bisschen mitnehmen, was es mit diesem Wort Privileg für dich auf sich hat?
0: Hm. Ähm, ich glaube, ich fange einfach mal ein bisschen weiter bei mir an, weil Sterben, Tod und Trauer, klar könnte ich jetzt sagen, hat was mit der Familie zu tun, aber schlussendlich geht die Reise eigentlich ein Stück weit doch in mein Leben zurück und ähm, das fängt alles bei mir an, denn äh, ich habe mit ähm, 24 einen schweren Reitunfall gehabt und stand selber vor der Aussage, ja, äh, sie sind äh, quasi dem Tode oder der Querschnittlähmung äh, von der Schippe gesprungen, also ich habe den ersten Händenwürbel frakturiert und als junges Mädel, gerade in der Meisterausbildung, die Prüfung gerade hinter mir habe ich mir mein Leben anders vorgestellt. Und da habe ich das erste Mal am eigenen Leib erfahren müssen, was heißt es, wenn sich das Leben verändert und plötzlich. Also das war ja jetzt, ich konnte mich ja nicht darauf vorbereiten. Und mir sind Bilder von meinem inneren Auge abgelaufen, die waren wirklich nicht schön. Und wenn dir dann jemand sagt, ja, wenn sie sich jetzt bewegen, kann es eben auch passieren, dass das für dich böse ausgeht. Und ja, gut, ich bin wiederhergestellt. Ich bin auch total happy für dieses Leben. Also man hat mir gesagt, ich werde meinen Job nicht mehr ausüben können. Ich werde keine Hobbys mehr machen oder haben können. Ich werde eigentlich mit 24 gar nichts mehr machen können. Und das hat mich so gewurmt, weil ähm, es gibt ganz viele Menschen da draußen, die sich wahrscheinlich darauf verlassen. Ähm, der Arzt hat zu mir gesagt, das und das und ich kann das jetzt nicht mehr. Ich habe zwei Jahre Schmerzen, also ja, Schmerzen im Sinne von Schmerzen gehabt, habe dann einmal gesagt, ich muss meinen Körper spüren. Also habe sehr zeitig auch mein Schmerzmittel abgesetzt, habe Sport gemacht im Rahmen, wie es eben geht, Tiefenmuskulatur aufgebaut, um überhaupt wieder am Leben teilhaben zu können. Also dieser Prozess, was da mit mir stattgefunden hat, der hat lange gedauert. Ich hatte auch Glück, einen Osteopathen zu haben, der mich auch noch ein Stück weit begleitet und geheilt hat. Und dann fing eigentlich damit die Veränderung an. Also ich glaube, mit 24 wäre ich damals nicht so weit gewesen. Also da hätte ich mich auch äh, vor diesem Thema gedrückt. Aber das hat für mich eine so große Veränderung gebracht und auch auf mein Leben. Mir hat man jetzt quasi eine neue Chance gegeben. Und ich habe mir gesagt, okay, ich möchte was verändern. Ich möchte ähm, ja, was damit bewirken. Und irgendwie habe ich immer noch so im Kopf Vielleicht war ich auch der Grund, warum das nachher in dieser Familie losgegangen ist, weil ein Jahr später ging das bei meinem Opa los, also das Krankheitsbild veränderte sich, er sah mit einmal ganz, ganz anders aus als gedacht, oder, mhm. ne, braun gebrannt und so. Und spannend war, er hat halt seinen Todestag hervorgesehen, als ihm wirklich schlecht ging und Klar war es für mich schwierig, in dieser Zeit mich damit auseinanderzusetzen, mit 25 damals jemanden zu begleiten. Das Schöne war aber zu sehen, wie geht die Familie damit um. Also ich bin wirklich behutsam an diese Sache herangeführt worden. Ich hatte immer die Wahl zu entscheiden, möchte ich, möchte ich dabei sein oder nicht. Und ich habe mich immer dafür entschieden, ich möchte dabei sein, weil es ist ein Mensch, ja, und ähm, wie gehe ich damit um, was kann ich machen, was kann ich lernen, also das war so für mich boah krass und mein Opa hat mir ganz, ganz viel gezeigt und ich bin ihm unendlich dankbar, also deswegen, das war so mein Privileg, mein Schatz, ich konnte da sein, ich konnte ihm auch noch ein Stück weit das Leben verschönern, ja, also, es sind ja meistens so die kleinen Dinge: Vorlesen, Dasein, Handhalten. Okay, was braucht es? Also was kann ich vielleicht für denjenigen noch tun? Und ich glaube nicht, ich, glaub, ich war es. Sein größter Wunsch war, dass die Familie eben da war. Und mhm. an dem Tag war ich rechtzeitig da und er hat auch noch mal gesagt: "Warum bist du es?" Und man weiß ja nicht, nicht man. Also ich habe dann irgendwie so eine Fähigkeit entwickelt ja, diese Ruhe, glaube ich, ist auch viel, was das ausmacht, das Ausstrahlen und dieses dabei sein zu können. Naja, und dann ist er eingeschlafen. Und klar ist das ein Schock. Und das war so das erste Mal, okay, äh, so funktioniert also sterben. Hm. Also es war irgendwie ähm, sehr eigenartig für mich, weil ich habe mir gedacht, es muss turbulent sein. Das, hm. ähm, ja, also Ganz mehr und es war total friedvoll. Und das hat mir die Angst genommen vor dem. Und das Privileg, meine ich, dahingehend, dass nicht nur ja, auf meinen Opa bezogen, sondern ich wirklich bei allen dreien dabei war. Und ich weiß nicht, wer das so gestaltet hat, ob das Universum dafür gesorgt hat, dass ich in der Zeit frei hatte. Also tatsächlich bei meiner Mutti hatte ich gerade Semesterferien hatte Urlaub und war dann da, das sollte so sein und ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich auch da dabei sein kann, wer seine Mutter oder seinen Vater verliert, der weiß, was das heißt, den größten, die größte emotionale Verbindung gehen zu lassen, ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann und ja, ich bin eigentlich mehr oder weniger damit gewachsen oder daran gewachsen und habe mich gefreut, noch so viel Zeit mit ihnen verbringen zu können und meine Oma, das war halt alles viel zu schnell, viel zu plötzlich, das war nicht ähm, absehbar, das ging all, ähm, ja, ging mir tatsächlich auch zu schnell, also da war ich komplett unvorbereitet, aber auch da war ich da und irgendwie war es ähm, wieder so ein Moment, wie ich gedacht habe, als wenn irgendeiner sagt, hier, ne, wir, wir, wir stoppen jetzt hier mal ganz kurz die Zeit, du bist da, du machst das schon und das war auch meine erste, ja, mehr oder weniger alleine Begleitung, jemanden ähm, beim Sterben zu begleiten. Und das ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung gewesen. Schaffe ich das? Kann ich das? Traue ich mir das zu? Weil ja, nicht jeder Tod ist gleich. Mhm. Ja, und ähm, das war für mich so ein bisschen klar. Es war herzzerreißend und emotional definitiv. Und dann eben auch dieser Konflikt, das kann jetzt nicht sein, weil gestern ging es ihr ja noch gut. Ja. Das war so, hu, okay, und mache ich das hier gerade richtig? Und da ist eben wichtig, auf sich zu achten, auf sich zu hören, das ernst zu nehmen und ja, auch irgendwo ein Stück weit Ruhe zu bewahren. Und das ist so mein Privileg gewesen, dass ich bei allen dreien dabei sein konnte, nicht zu spät war ähm, und auch die Möglichkeit hatte, mich vernünftig zu verabschieden. Also das ist auch etwas, was ich lernen durfte in all diesen Jahren.
1: Ich höre da ganz viel Dankbarkeit heraus. Ist dieses Gefühl der Dankbarkeit die Möglichkeit, das so zu, zu packen oder damit umzugehen für dich? Oder also ist, 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 ist Dankbarkeit so der Schlüssel? Um. Weil Ich könnte mir vorstellen, dass andere Personen... Unter diesen, also unter diesen drei Verlusten anders ja. äh, damit umgehen oder eben auch vielleicht dysfunktional damit umgehen.
0: Richtig, richtig. Also das ist, glaube ich, und das ist auch total in Ordnung, ähm, wenn jemand sagt, er kann das nicht. Das sollte man auch akzeptieren und respektieren. Und ähm, es ist nicht so, dass, ähm, also viele denken dann ja wahrscheinlich auch, okay, die geht damit prahlen, absolut nicht, weil das sind absolut meine Herzensmenschen gewesen und ähm, ich bin unendlich, wie ich ja schon gesagt habe, dankbar und froh darüber, dass ähm, ja, ich sie ein Stück weit auf ihrem Weg äh, begleiten konnte, denn schlussendlich ist noch nie einer zurückgekommen ja? und hat gesagt, so und so läuft es ab und das und das. Ne? Und dann stelle ich mir immer die Frage, weswegen ich auf dieses Thema Dankbarkeit so eingehe, wie hätte ich mir das gewünscht? Ja, hätte ich gewollt, irgendwo im Bett zu liegen, fremden Menschen ausgeliefert zu sein, die eigentlich gar nicht wissen, was in meine Wünsche und Bedürfnisse. Und dieses Gefühl da reinzubringen, auch wenn dort jetzt gerade jemand am Sterben ist, ihn genauso zu behandeln und genauso zu respektieren wie zu Lebzeiten. Denn es ist immer noch genau die gute Seele wie vorher auch und ja, das, das, das hat mir ähm, dabei geholfen. Klar, es war auch sehr schmerzvoll und es war auch äh, sehr tränenreich. Ich, das gehört auch dazu. Ich meine, wenn das nicht da ist, dann ist irgendwas vielleicht auch nicht richtig. Aber jeder, der vielleicht die Möglichkeit hat, sich nochmal zu verabschieden oder das heutzutage geht es ja mit vielen Dingen, ähm, Telefon und so weiter. Ja, also. Es muss ja jetzt nicht vor Ort sein, wenn ich das nicht kann. Also wenn ich lieber noch ein paar Worte an jemanden richten möchte, geht das ja vielleicht auch übers, übers Telefon, ohne dass ich mir das ansehen muss. Weil ich kann es total verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte denjenigen so in Erinnerung behalten, wie ich ihn erlebt habe. Und das finde ich total in Ordnung. Für mich, ja, gibt es halt diesen anderen Weg. Also, ja. Hm. ja. Ich äh,
1: bin immer wieder total ge gefesselt, äh, wie du davon sprichst. Und auch so, ähm, also die, die Gefühle, das kann, kann ich glaube ich auch sagen an der Stelle, kommen äh, in, auch in deinem Podcast total rüber. Also ich habe das eine oder andere Tränchen auf jeden Fall verdrückt dabei. Ernsthaft, also, ja. Oh, das, das, äh, kann man, da kann man, glaube ich, auch äh, so stehen. Das ist ähm, also, Absolut. Das Gänsehaut, ähm, also sehr, sehr zu ja empfehlen. Ich, ich würde noch mal zu diesem Egoismus zurückgehen. Ähm, ja. Dankbarkeit, Egoismus sind ja auch irgendwie so, so zweierlei <lacht> Sachen, aber ähm, weil das beschäftigt oder hat mich auch beschäftigt, weil ne, natürlich gab es bei uns in der Familie auch so den einen oder anderen Fall oder, oder Todesfall auch mit äh, unheilbaren Krankheiten mhm. ähm, und auch im, im erweiterten Bekanntenkreis und es ist natürlich immer wieder dieses Thema, wenn Leute eine empfohlene Behandlung abbrechen. Mhm. Also so einerseits ne, hat man diese Perspektive von den Angehörigen, die sagen Mensch, du musst doch kämpfen, du musst doch alles versuchen, du musst, du musst, du musst. Ne, das mhm. ist ja auch immer schon mal eine, ein Satzanfang, der was Bestimmtes äh, mitschwingen lässt sozusagen. Und dann eben die Perspektive des Betroffenen oder der Betroffenen, der oder die dann sagt, naja, also na, ist ja irgendwie mein Leben meine Lebensqualität. Ähm, so wie, wie siehst du das?
0: Ähm, tatsächlich kann ich beide Seiten verstehen, weil mhm. wir bringen unsere Emotionen, egal wie, immer mit und wir bringen uns auch mit. Und vielleicht ist es ähm, gerade im Bereich ich habe vorher andere Entscheidungen getroffen. Ich habe vorher gesagt, vielleicht, ich möchte keine Chemotherapie machen. Habe zu Beginn gesagt, ich möchte das nicht, weil ich weiß, was für Nebenwirkungen das mit sich bringt. Ist derjenige oder der Betroffene natürlich in dieser Situation, greift er nach jedem Strohhalm. Ja, und das dann auch für sich zu verstehen, oh Gott, warum macht er das jetzt gerade? Er hat doch eigentlich gesagt, er will das nicht dann dieser Konflikt, also man geht ja dann selber auch rein und was wird das jetzt hier, das artet doch komplett aus klar, es kann funktionieren, aber das macht ja was, ne? es macht was mit den Betroffenen, es macht auch was mit den Angehörigen, der Mensch verändert sich man selber hat Angst ne? und ähm, ist damit etwas konfrontiert, was man vorher so nicht kannte das nächste ist ich breche ab weil ich dann vielleicht wieder ein bisschen mehr in der Normalität ankommen kann. Also, dass ich wieder etwas schmecken kann. Also manchmal sind es ja so diese kleinen Dinge. Also ich habe auch lernen dürfen durch meine Mutti, die ja auch erst gesagt hat, Chemotherapie auf gar keinen Fall. Am Ende hat sie es dann doch gemacht und wir waren alle entsetzt. Also ich war als Kind absolut geschockt, habe es dann aber auch respektiert, weil ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde. Laut meiner Patientenverfügung habe ich mich gegen alles entschieden. Aber das kann auch sein, dass wenn man in dieser Situation ist, dass man ähm, anders reagiert. Deinem Umfeld kannst du es eh nicht recht machen. Es wird immer irgendeinen geben, der sagt, du hättest das noch, du hättest das noch und warum musst du das machen? Mach doch das. Ja, und dann stehst du da zwischen Baum und Borke und weißt eigentlich nicht, was ist richtig? Du bist erkrankt, du hast den Druck, du möchtest vielleicht noch leben. In vielen Situationen kann das gut gehen und kann funktionieren und der, Lebe, der Mensch, der kommt wieder zurück und ne, alles super und es hat alles funktioniert. Also ich spreche jetzt hier nicht nur von einem Fall, sondern es gibt ja auch viele, die dann wieder genesen, was ja auch richtig und wichtig ist. Aber so diesen Spagat und was für eine Belastung das für den Betroffenen ist, ich glaube, das können wir uns alle nicht vorstellen. Wenn wir noch drauf einhämmern, die Ärzte ja auch noch ihre ähm, persönliche Meinung dazu äußern, wenn sie das nicht machen, dann vielleicht noch. Mhm. Und dann aber auch noch die eigenen Ängste und Emotionen des Betroffenen zu berücksichtigen, der ja dann anfängt, es vermutlich jedem recht zu machen und ich, ich, ich finde es ist schwierig, selber zu entscheiden oder inwieweit man sich von den anderen ähm, was sagen lässt. Am Ende denke ich mal, sollte der Betroffene das kommunizieren, Was stellt er sich vor? Wie hätte er es gerne? Ja Also ist, nicht, ist wirklich nicht einfach, ist wirklich nicht einfach zu sagen das oder das. Also ich denke, die Mischung aus beidem. Aber ich finde eben auch wichtig, dass man die Entscheidung dann akzeptiert, wenn jemand für sich sagt, ich mache das so und so. Und wenn vielleicht irgendwo der Punkt kommt, das ist jetzt hier nicht mehr lebens, lebenswert, ne? also dass jemand quasi so doll leidet, sich dann zu fragen, bricht man es nicht lieber ab, um demjenigen noch ein paar schöne Wochen, Monate zu bereiten. Ja,
1: ja und, ähm also das, so wie sich das anhört ne, und, und wie man sich das, glaube ich, auch vorstellen kann, ist es einfach für den Betroffenen auch ein totaler Dschungel, ne? gerade an den heutigen äh, an dieser heutigen Informationsfülle, die es dann ja auch im Internet gibt und dann ja. unterscheiden, was ist ein seriöses Angebot, was ist ein nicht seriöses Angebot, wo wird mit Todesangst Geld verdient. Also da gibt es ja auch, ja. auf beiden Seiten muss man muss man wirklich sagen, Scharlatane. Ne? Also sowohl vielleicht auch auf der schulmedizinischen Seite. Ich habe die, immer die Hoffnung, vielleicht die naive Hoffnung, ich weiß es nicht, aber dass es da ein bisschen weniger davon gibt oder dass die zumindest selber immer davon überzeugt sind, dass das Beste zu machen. Ob es dann immer das Beste ist, ist die Frage. Ja. Ähm, aber das Beste, was man eben nach dem aktuellen Stand der Forschung irgendwie machen kann. So dann aber eben auch die andere Seite Heilpraktiker Seite, wo es eben auch total gute Angebote gibt, seriöse Angebote gibt, die helfen können, die auch Symptome lindern können. Mhm. Ich bin ja immer ein Mensch, der dafür ist, dass sich so Disziplinen irgendwie verbinden und das Beste auseinander, voneinander lernen können. Ja. Es gibt da erste Konzepte, habe ich mal einen Bericht vor langer Zeit gesehen, dass es eben so Kliniken gerade auch zur Behandlung von, von Krebs gibt, wo eben das eine mit dem anderen so vernetzt wird, dass es irgendwie hilfreich und sinnvoll ist. So und dann aber so diese Ausschließeritis, irgendwie machen sie das und das auf gar keinen Fall. Also wenn ein Heilpraktiker mir sagt, gehen Sie auf gar keinen Fall zum Schulmediziner, mhm. ähm, Sie essen jetzt ein bisschen das und das und dann wird das wieder, ähm, ist, glaube ich, genauso schwierig, wie wenn äh, ein Arzt sagt, machen Sie auf gar keinen Fall das und das beim Heilpraktiker. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, müssen wir auch mal einen Disclaimer machen, weil jede Situation ist einzigartig und wir können dir natürlich keine Standardempfehlungen geben, mach das und das auf jeden Fall, wenn du die Richtig. und die Diagnose hast. Richtig,
0: ähm, Richtig. absolut. Nicht, also dafür, ne? ich bin kein Arzt, jeder ähm, sollte sich da die Information entsprechend auch einholen, aber du hast nochmal was Wichtiges gesagt, dieses Zusammenspiel, mh, sich nicht nur von einem beraten zu lassen, ist glaube ich auch nochmal wichtig. Also wir haben ja nun mal das Recht, wir können überall hin und können uns auch nochmal andere Meinungsbilder einholen, also von anderen Meinungsgebern. Und ähm, ja, viele gehen vielleicht auch diesen ganzheitlichen Weg, also den sind auch meine Eltern oder mein, meine Familie gegangen. Ähm, Naturheilverfahren, Heilpraktiker, Schulmedizin und ja, das eine und das andere miteinander zu kombinieren, kann ganz gut funktionieren. Klar liest man auch im Internet, ne, die Wundermittel, das und das und das, auch das wird ausprobiert, ähm, ja. Ob das nun so funktioniert, sei mal dahingestellt.
1: Ja, da ähm, kenne ich auch Beispiele persönlich, ähm, wo es ja. nicht gut gelaufen ist, sage ich mal so ganz äh, vorsichtig mhm. an der Stelle. Und ähm, ja, was dann auch ein paar Monate später leider in einem Dokumentarbeitrag im Fernsehen war. Angsthaft, ja. <lacht> ja, also ähm, nicht, nicht, der, nicht der Fall, äh, den ich persönlich kenne, mhm. aber diese, diese Klinik, die da äh, äh, die angesteuert wurde und oder Klinik, wenn man das so nennen kann. Äh, aber diese Einrichtung, sagen wir es mal so, und das war schon... Ziemlich deutlich rauszuhören aus dem Beitrag, so nach dem Motto: Naja, ähm, da wird halt mit der Angst der Patienten Geld verdient. Und das ist halt schon eine fiese Nummer gewesen. Ne? Aber auch da, äh, ne, die Person hatte sich entschieden. Das ja. wurde dann auch akzeptiert. Ne? Und vielleicht, also ne, das, häufig ist es dann ja am Ende so, dass man dann doch irgendwelche. Enden wieder zusammenführen kann und sagen kann, naja, vielleicht war es so, wie es dann war, auch irgendwie gut für irgendwas. Ne? Genau. Oder?
0: genau. Also das sage ich mir dann auch immer. Ne? Egal, wie schwer die Entscheidung ist, der Betroffene hat sie am Ende getroffen und ich finde, das muss man oder sollte man eben auch versuchen zu akzeptieren, auch wenn man vielleicht noch die und die äh, Möglichkeit sieht und sagt, aber die Therapie könnten wir doch mal versuchen. Ich glaube, der Betroffene entscheidet das schon bewusst für sich, warum gerade das oder warum das nicht.
1: Ja, ja und also ne, manchmal ist es ja auch vielleicht besser. Ne? Also wir haben damals so gesagt, äh, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, in Anführungszeichen. Hm. Also ich glaube, wenige Leute haben was davon, wenn man ein... Also das jetzt auch, also auch bitte wieder nicht generell verstehen, diese Aussage, aber nur wenn man ein qualvolles Leben noch verlängert. Ja, also ich bin auch ab und zu mit Seminaren mal in der Palliativpflege unterwegs und das Schwierigste, das erzählen mir dann die Pfleger, ist natürlich Angehörigen auch begreiflich zu machen, wir gehen jetzt über in den Bereich Palliativversorgung. So, das ist jetzt letzte Ausfahrt. Es geht jetzt nur noch um Schmerzen lindern, dass der Betroffene keine Schmerzen mehr hat. Und dann hast du mit Widerständen der Angehörigen zu kämpfen, die dann eben sagen, kann man nicht noch dies, sollte man nicht noch das versuchen und so weiter. Und wo, wo die dann eben auch ganz klar sind und sagen, nee, es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Mhm. Ähm, und wir können jetzt irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze eben schmerzfrei verläuft. Und ja. du hast ja von deinem Reitunfall gesprochen und hast ja dann am eigenen Leib auch erlebt, wie, wie schlimm Schmerzen sind und wie, wie, wie gemein Schmerzen sind.
0: Ja, also das, ich glaube, das ist so ein kleiner Vorgeschmack gewesen. Das ist nicht vergleichbar mit Krebs oder dergleichen, ja. absolut nicht. Aber mal seinen Körper im Schmerz zu spüren, ist nochmal was ganz anderes. Ich meine, viele betäuben ihn einfach oder sagen, okay, ich lege mich unter das Messer, damit ich keinen Sport machen muss, Lassen wir mal schnell irgendwas operativ da beheben, begradigen und dann wird schon wieder, anstatt vielleicht einfach mal ein halbes Jahr Sport zu machen, also je nachdem, was man hat. Also ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen schweren Krankheiten, aber ja, das ist schon, schon was anderes, definitiv.
1: Ja. Ich habe so den Eindruck gewonnen, als ich auch so deine Podcast-Folgen gehört habe und auch so, wie ich, wie ich dich erlebe und vor allen Dingen natürlich die, die Tatsache, dass man sich mit Mitte 30, mit diesem Thema so stark auseinandersetzt. Du hast einen Ordner, für, zu dem ich auch nochmal später kommen möchte, aber ich habe so den Eindruck gewonnen, dass du dadurch das Leben ganz anders also viel intensiver, viel bewusster wahrnimmst. Würdest du das unterschreiben?
0: Würde ich definitiv so unterschreiben, weil das verändert auch noch mal einiges. Und es war auch bei mir ein Prozess. Es hat gedauert, bis ich mich wirklich daran gesetzt habe und den Entschluss gefasst habe, ich mache es jetzt. Dazu kann ich ja auch gleich noch mal was erzählen.
1: Ja. Diese Dankbarkeit hat mit diesem bewussten Wahrnehmen des Lebens Wahrscheinlich da auch noch mal zu tun. Ähm, ja, dann äh, gehen wir doch mal in diesen Ordner rein. Was ist in deinem My Wonderful Life Ordner? Diesen Titel finde ich großartig, große Inspiration. Was ist da drin und äh, warum?
0: Also my, my Wonderful Life Ordner ist auch wieder so entstanden. Ne? Also so einfach mal so ein, spontan. So beim, okay, ich mache jetzt hier einfach mal einen Ordner fertig. Muss der einen Namen haben? Und dann dachte ich mir, das wäre schon cool, wenn die Leute wissen, wonach sie suchen sollen. Und deswegen ist dann My Wonderful Life entstanden. Und ja, ich glaube, so ein, so ein Ordner erstellt man nicht einfach mal aus Jux und Dallerei. Sondern, ich habe ja gerade gesagt, es ist ein Prozess gewesen. Ich habe vor sechs Jahren gesagt, als das mit meiner Mutti war, ich müsste mal mich mit meinem Leben befassen. Und ich habe es angefangen hatte auch alles ausgedruckt, also alle Dokumente, die es so gab, im Internet ausgedruckt, hatte sie hier liegen und ja, sie lagen dann fünf Jahre da. Ich habe sie nicht ausgefüllt. Das hatte, glaube ich, auch einen Grund, also es kommt ja immer dann, wenn es kommen darf, kommen soll. Und das fand ich ganz witzig, was aber dazu schlussendlich geführt hat, diesen Ordner anzulegen, war meine Omi. Und aus dem Grund, weil, und davor möchte ich auch ganz ehrlich, jeder sollte sich immer mal die Frage stellen, was es bedeutet, jemand verstirbt und du fängst an, Dokumente zu suchen. Ja. Ja, und bei meiner Umi war das so. Ich durfte einen Koffer suchen. Also ich musste inzwischen zeitig wirklich lachen, weil ich habe diesen Koffer nicht gefunden. Ich dachte, ich Halt wahnsinnig. <lacht> Neben all der Trauer, also du hast ja eigentlich, du hast gerade jemanden verloren und dann geht es darum, alle Dokumente vorzuweisen, weil jeder fragt ja danach. Ne? Und, also in, man, und innerhalb
1: von wenigen Stunden, ne? Innerhalb
0: also, von wenigen, also wenigen Stunden. Stunden. Wir gelernt, genau.
1: irgendwie so 36 Stunden ist so das Zeit, ja, ja
0: Genau, wäre schön, wenn man dann bis dahin weiß, wo das Buch der Familie zum Beispiel ist, ja. <lacht> ich habe es nicht gefunden. Also, es war, es war, ähm, ja, ein Wettlauf mit der Zeit glücklich war ich, als ich das Portemonnaie hatte und wusste, da ist eine Krankenkarte drin, der Personalausweis und Geldkarte, also dass das schon mal zusammen war. Damit kann aber, man schon
1: mal was anfangen. So. Genau, damit
0: kann man schon mal was anfangen, aber dann geht eben diese Sucherei los und ich weiß nicht, wenn der ein oder andere das jemals erlebt hat, was das heißt, du bist eigentlich gerade in Trauern und dann kommt diese Wut und die, diese Verzweiflung, wo kann das jetzt sein? Und du kannst keinen mehr fragen, weil mein Opa ist nicht mehr da ja. und der Rest der Familie wusste es auch nicht. Also musste ich die ganze Wohnung auf den Kopf stellen. Und ich meine wirklich die ganze Wohnung und das zerreißt dich, weil du wirst noch es katapultiert dich in etwas rein und du denkst, da will ich gar nicht hin. Also ich möchte mich jetzt auch einfach mal hinsetzen, mich zurücklehnen, mich jetzt einfach mal traurig sein. Und da habe ich so viel ah, so viele Emotionen und äh, Ängste, Widerstände, Zorn, alles mögliche. Also diese Emotionen waren so durchmischt. Ich habe geweint, weil es mich einfach angekotzt hat. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ja. so sage, aber oh, das hat mich echt frustriert. Und das war so der Schlüssel für mich, zu sagen, ich möchte das meinen Angehörigen, und meinen Liebsten nicht antun. Mhm. Denn ja, ich meine, klar ne, haben wir wahrscheinlich alle irgendwie ein aufgeräumtes Leben, aber wenn es dann darum geht, wichtige Dokumente... Da zu redest machen. du mit dem
1: Falschen, was aufgeräumtes <lacht> Leben angeht. aber okay.
0: <lacht> und da dachte ich so, okay, ich muss was verändern. Also ich kann nicht nachher über dieses Thema sprechen und bin selber nicht aufgeräumt, ja, und das war dann so mein Anlass, okay, ich drucke mir die Dokumente einfach nochmal aus, weil wer weiß, was in den fünf Jahren vielleicht passiert ist, und habe tatsächlich angefangen mit meiner Geburtsurkunde. Also das war so der erste Schritt. Die Geburtsurkunde ist das Erste gewesen, was ich mir ähm, aus dem Buch der Familie habe. Ähm, oder mir kopiert habe, das war so der erste, Stand, dass ich so, check, das hast du schon mal, ja. Dann habe ich mir eine Patientenverfügung gezogen vom Bundesministerium der Justiz und habe mich bewusst damit auseinandergesetzt, was möchte ich, ja, habe mir, wie so ein, so ein Check-up, du hast da ja so vorgefertigte Bausteine und ich habe es jetzt für mich erstmal nicht niedergeschrieben, ich habe ein paar Ergänzungen noch getätigt und habe aber für mich entschieden, dass ich mir das, ich habe ein festes Datum, einmal im Jahr gucke ich mir diesen Ordner an, ist dann alles noch genauso, wie ich es vor einem Jahr beschlossen habe oder möchte ich irgendwas anpassen. Ist unterzeichnet, also dass auch wenn irgendwas ist, ne, dass da mein, mein Daten, also meine Unterschrift eben drunter steht, dann habe ich natürlich die Vollmacht da drin. Ne, das heißt, ich musste mich natürlich auch mit den Leuten, denen ich das nachher übergebe, sprechen. Und das ist eben auch wichtig, dass die Leute, ich meine, klar, ich kann einen Ordner anlegen, wie ich will, aber wenn die Angehörigen, die es nachher am Ende betrifft, nicht wissen, worum es geht oder nicht wissen, dass es diesen Ordner gibt und dass sie eingetragen sind, dann funktioniert es auch nicht. Also musste ich mich natürlich auch wieder hinsetzen und mit ihnen darüber sprechen, dass das natürlich ähm, auf Widerstand auf der anderen Seite oder zu Widerstand auf der anderen Seite geführt wird, ist ja auch verständlich, weil du willst dich mit diesem Thema eigentlich, also ne, wenn es nicht dran ist, warum sollst du dich damit beschäftigen? Und ich habe aber gesagt, ich möchte entspannt in den Urlaub fahren. Und dazu erzähle ich nachher auch noch mal was, weil ich hatte da auch ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich wenigstens safe, jetzt ist das Thema auch vom Tisch. Also Vollmacht ist drin und das ist auch entsprechend kommuniziert, ist auch wichtig in meinen Augen. Dann habe ich natürlich drinne die Betreuungsverfügung, also wer soll quasi die Konten verwalten, ähm, ja, meine ganzen Verträge, mich äh, vertreten und, 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 also das gehört eben auch mit da rein. Dann ist noch drinne mein Testament. Also ich habe mich hingesetzt und habe ein Testament geschrieben, also Handschriftlich, klar, du kannst auch zum Notar gehen, kannst es da fertig machen. Würde ich vielleicht auch äh, vielen äh, raten, sich damit auseinanderzusetzen, die sich damit nicht wirklich beschäftigen wollen, äh, mit einem Notar darüber zu sprechen und sich da Informationen einzuholen und das dann eben mit dem durchzugehen und zu machen. Ich habe es aber handschriftlich für mich festgehalten, auch das gehe ich einmal im Jahr durch und gucke, sind die Leute noch aktuell und wenn nicht, wen setze ich ein? Ja, also,
1: ja, wer hat Mist gebaut?
0: Wer hat Mist gebaut und wer kommt raus aus dieser Liste? Und wer ja, kommt vielleicht dazu? Und wer kommt vielleicht dazu, genau, weil das Leben ist ja eine ständige Veränderung und ja, wer weiß, also da steht eben eine ganze Menge drin, aber ich habe auch gleichzeitig in meinem Testament festgelegt, wie meine Beerdigung sein soll. Also das habe ich auch festgehalten, damit die eine Orientierung haben. Mir war wichtig, einen Rahmen zu schaffen. Was möchte ich, aber habe auch ganz klar gesagt, was wünsche ich mir von den anderen? Ja, also, dass die vielleicht zusammenkommen und den Sarg bemalen. Das ist so mein, mein, ähm, ja, mein, mein Ziel, damit sie sich vielleicht so ein bisschen... Ja, da zusammenfinden und miteinander reden und nochmal eine andere Form von Abschied und Umgang mit Trauer erleben dürfen. Und dann habe ich die Konten drin, also ähm, was muss gekündigt werden, also alles, was so im Leben anfällt: Lebensversicherung, ähm, Haftpflichtversicherung, Wohnungsauflösung und, und 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 und. Alles mit Adresse, Telefonnummer, E-Mails, mm, 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 damit man weiß, okay, das und das und das, dann dieser digitale Fußabdruck, den man ja hinterlässt, also auch das alles mit aufgeführt, damit die wissen, was es zu tun, wo war sie vielleicht aktiv und drinne, was muss entfernt werden, damit wir äh, ja, dann eben auch digital äh, gelöscht sind. Genau, und dann eben nochmal so wichtige Hinweise, was nochmal eingeschweißt ist, was ich demjenigen nochmal sagen will, ähm, ja das ist in meinem Wonderful-Life-Ordner drin. Das war eine Herausforderung, aber es hat mir ganz deutlich Klarheit gebracht und ähm, auch nochmal gezeigt, dass wenn ich jetzt in Urlaub fahre, oder ne, so generell, ich entspannt sein kann und sagen kann, pff, wenn mir was passiert, diejenigen wissen, wo was ist. Und das ähm, hat mir extrem Erleichterung geschafft. Weil auf der anderen Seite war der Prozess sehr emotional. Also ich habe hier die ein oder andere Träne verdrückt ähm, und das war schon sehr bewegend. Ja. Also das geht an die Substanz, wenn man sich wirklich bewusst einmal mit sich und seiner Endlichkeit auseinandersetzt. Was möchte ich ähm, für Lieder vielleicht haben, ja, die einen so... <lacht> naja, dann ist man in so einem Mut drin und dann sollte man einfach dem Impuls folgen und einfach machen. Also es war... Ich, ich habe mir eine Woche ich mir gegeben, um das fertig zu machen. Ja, und ähm, ich finde es in Ordnung, wenn man dafür sich eben auch die Zeit lässt. Ja. Also schluss, schlussendlich ist es ja auch ein Leben. Ja? Man hat gewisse Stationen durchlebt, erlebt und ja, das darf dann auch ähm, Zeit in Anspruch
1: nehmen. Und ich, ich, also da finde ich eine Woche fast noch, noch wenig für. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also ich habe. Du, ähm, ja, du
1: hast ja auch angesprochen, ne? es war ein Prozess von eigentlich genau. fünf Jahren, ne? vom ja. ersten Gedanken bis ja. zu. Umsetzung. Genau. genau. Also, ne? und, und ja, es ist ja weit ein, ein weitergehender Prozess, wie du auch gesagt
0: Definitiv hast. Definitiv und ähm, wer weiß, was sich noch ändert oder wer weiß, was noch hinzukommt, aber so dieses Gerüst steht und ähm, das erfüllt mich natürlich mit Zufriedenheit, zu sagen, okay, es ist etwas, es, es ist erleichternd, es nimmt ganz schön Druck raus, muss ich sagen. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, ich dachte, na ja, gut, so schlimm wird es nicht werden, aber das ist schon ein Deep Dive äh, definitiv, da geht man wirklich mal einmal richtig baden in seinen Gefühlen. Und äh, hinterfragt auch, warum mache ich das eigentlich alles? Muss das sein? Ähm, aber ich glaube, wenn man anfängt, ähm, bei sich oder mit sich aufgeräumter zu sein, fällt vieles am Ende leichter oder ist es nachher auch äh, leichter. Auch leichter darüber zu sprechen mit jemandem. Ja.
1: Also man könnte es so zusammenfassen, es hat seinen Preis, aber äh, es ist preiswert. Also es lohnt
0: sich. Ja. Das,
1: diesen Prozess mal durchzugehen. Ja. Ähm, du hast noch gesagt, so dieses entspannt in den Urlaub fahren, da gab es auch noch was, was du äh, mhm. ergänzen wolltest.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe ja, also, das ist wahrscheinlich auch einer meiner Gründe, warum dieses Thema Sterben, Tod und Trauer zu mir gehört. Und ich weiß nicht, war das 2017? Waren wir, also wir sind halt häufig mit dem Camper unterwegs und wir waren in Portugal unterwegs. Im, ja, Anfang Herbst, also ganz entspannt, ich glaube, September, Oktober muss das gewesen sein. Es war wenig los und dann waren wir bei den Big Waves in Nazaré und das ist echt unglaublich. Also wer, wer das noch nicht erlebt hat, also die Leute können echt wirklich froh sein, aber es ist ähm, immer wieder faszinierend zu sehen, wie krass ist Natur und strahlenblauer Himmel, der Tag hätte nicht schöner sein können. Und wir sind am Abend dann auf einen Campingplatz gefahren und ich habe mich auf eine Freifläche gestellt. Also da war halt nichts los. Ja? Wir waren direkt am Wasser ähm, bei Figuera da Vos und ähm, wir haben uns gerade eingerichtet. Ich habe noch Abendbrot gekocht und dann kommen die Nachbarn. Also neben uns standen noch vier weitere Camper. Hm, habt ihr schon gehört? Es kommt ein Hurricane. Ja, also ich genau, es kommt ein Hurrikan, genau. Der kommt hierher. Mhm. Na klar. Und äh, wir haben davon nichts mitgekriegt und die Frau an der Rezeption, die lässt uns natürlich selbstverständlich auf den Campingplatz fahren. Mhm. Und das war so, da habe ich, da habe ich echt Herzragen gekriegt. Ich glaube, also die erste Reaktion war, scheiße, ich muss auf Toilette. Also es ging, es ging, ja, es ging richtig ab und ich dachte mir, fuck. Das Gefühl war sofort da, das geht hier nicht gut aus. Dann hatten wir aber noch die, die Möglichkeit zu überlegen, fahren wir noch nach Porto, fahren wir weiter nach Porto, packen wir die Sachen wieder ein, fahren wir nach Porto und dann haben wir, ne, wenn du nicht mehr weiter weißt, Bilder einen Arbeitskreis, ja? so <lacht> haben wir dann nachher vor den Campern mit den anderen Campern gestanden. Und die das Witzige war, die älteren Herrschaften, naja, wenn ihr schon mal einen Bohrersturm erlebt habt, ein Hurricane ist nicht schlimm. Okay, gut. Ein alter, weiser Mann, der weiß ja, worum es geht. Ja, äh, Stelle seine Erfahrung nicht in Frage. Ja, Also haben wir dann uns entschieden, wir fahren nicht nach Porto. Also mein Freund und ich, wir haben natürlich auch lange diskutiert, wir fahren jetzt, ich sage, wir fahren jetzt nicht. Ich sage, was machst du, wenn der, äh, sagen wir mal, eine Stunde da ist? Laut ähm, Wetterbericht sollte der in vier Stunden eintreffen, damals aber in Lissabon. Also er sollte in Lissabon reingehen und wir wären verschont geblieben.
1: Mhm.
0: Und ja, naja, Essen kannst du dir ja vorstellen, der Tisch war reichlich gedeckt, Hunger hatten wir da nicht mehr. Und äh, witzig war nur, wie die Nachbarn sagten, eure Markise fahrt ihr dann aber nachher noch rein. Ne? Also wenn der Sturm dann kommt, hauptsache die Markise ins Gesicht. Ich dachte, ich bin <lacht> mal ja. Wenn das ähm, das größte
1: Problem ist, ist ja eigentlich
0: alles entspannt. Und dann dachte ich so, ja klar. also naja, Hauptsache die Markise ist drin, ne? der Rest ja. ist, doch, ist doch egal. Ja? Ähm, das Kuriose war halt, wir standen auf dieser Freifläche und wir hatten 250 Meter bis zum Meer. Und ich dachte mir, wenn hier ein Hurricane kommt, was ist denn mit der Springflut? Da wird ja dann irgendwas kommen. Und alle denken, nein, da wird nichts passieren. Und wir haben ja gerade gesehen, der trifft in Lissabon ein. Wir bleiben verschont. Okay, alles klar, gut, wenn die das sagen. Die werden ja wissen, was sie da sagen. Ja, und keine zwei Stunden später war er da. Und ich habe gedacht, nee, ich will nicht mehr. Wenn du, wir haben, warte mal, es war 19 Uhr, als wir die Nachricht kriegten. Um 21 Uhr war der geballt vor der Tür und wer einmal sowas miterlebt hat, der weiß vielleicht, wovon ich rede, ich hatte Todesangst und ich habe auch mein Leben, ich, ich habe eigentlich, ich habe einen Check gemacht gesagt, war ein bisschen was geil, danke, ja, aber ähm, ich fange direkt auch wieder an zu zittern, weil es echt so viel Emotion mit sich brachte, ich habe dann nachher das Bett abgebaut und habe mich in die äh, hinterste Ecke gesetzt hab die Matte über mich rüber, hab ich so gedacht, ja, aber hallo, ist ein Pappkarton, in dem ich drinnen sitze, wenn wir hier durch die Gegend fliegen, dann ist hier eh Feierabend, ja. Beim Nachbarn hat es alles weggerissen, naja, und irgendwann in der Nacht kam dann jemand, also sahen wir irgendwie nur so eine, wie heißt das, Taschenlampe, und dann dachten wir, scheiße, da ist irgendjemandem was passiert, und dann war es aber der Campingplatzbesitzer, der uns um ähm, zwei evakuieren wollte. Also nicht nur wollte, er hat uns dann mitgenommen. Stefan, das Ausmaß, ich bin da rausgekommen, ich dachte, ich bin, ich dachte, was ist denn hier los? Es war alles verwüstet. Campingwagen und, und, und. Alles drumherum war platt. Die, ähm, die Autos oder auch die Campingwagen, die neben uns standen, waren einmal um 180 Grad gedreht. Ja, wir haben uns nur angeguckt und haben gesagt, okay, zweites Mal Geburtstag, war. Und am nächsten Tag wurde eigentlich das Ausmaß ähm, uns richtig bewusst. Also ähm, wir sind alle verschont, also die Camper, die neben uns standen, wir fünf, sind alle verschont geblieben. Und ähm, interessant war dann so die Aussage von den alten Herrschaften, dass das so heftig werden würde, haben wir auch nicht gedacht. Ja, <lacht> so, sag ich. Okay, Gut, sag bloß. Schön. Na, das nächste Mal vielleicht einfach gar nichts dazu sagen, wäre vielleicht nicht äh, verkehrt. Ich war nur froh, dass das äh, mit dem Wasser nicht gekommen ist, weil davor hatten sie eben wirklich gewarnt und hat gesagt, Leute, haut ab, wenn ihr könnt, haut ab. Wir hätten ja gar keine Chance. Also wenn wir losgefahren wären, hätte es uns wahrscheinlich ähm, auf dem Weg nach Porto getroffen, denn der Hurricane ist nachher nicht in Lissabon reingefegt. Der ist wirklich bei uns reingefegt. Und ich habe vielleicht beim falschen Film. Also das war so was will mir dieses Leben eigentlich damit sagen, ja? Also so, und jetzt kannst du dir ja vorstellen, sobald ähm, Sturm aufzieht, das ist, also ich habe immer gedacht, das hat mit mir nichts gemacht, aber das hat ganz schön was mit mir gemacht. Also diese ähm, 12, 13 Stunden da auszuharren, in, diesen, in dieser Position, dieser geduckten Position unter der, ähm, unter der Matratze, war schon wirklich heftig. Also <lacht> ich wünsche es keinem. Und alle, die vielleicht an dem Ort dabei waren, ja, wir haben echt Glück gehabt. Verdammtes Glück. Ja. Hm.
1: Hast du irgendeine Antwort auf die Frage, die du dir gerade selbst gestellt hast, gefunden? Was will dir dieses Leben damit sagen?
0: Nein, also ich, klar, die, die habe ich mir ja häufiger gestellt. Mhm. Das hat was damit zu tun, mach weiter, geh weiter. Hm mach äh, aus diesem Thema, mach damit was, weil ähm, es ist ja schon ein bewegender Moment, also in jeglicher Hinsicht, ja. <lacht> <Sehr> <lacht> ähm, bewegend,
1: ja, vor allem. Ja,
0: bewegend. Ähm, Im, Im
1: deutlichen Sinne,
0: ja. Ja, und du fängst danach wirklich an, okay, ich sortiere dann nochmal mein Leben. Ich, äh, ja. Du kriegst ja dann nochmal irgendwie so einen Schub und das war eigentlich auch einer der Impulse oder einer der Gründe, was das nochmal so ein bisschen verdeutlicht hat, okay, dieses Thema muss eben, ist eben wohl doch mein Thema. Ja, wow. genau, so habe ich mich da auch gefühlt. Ich wollte danach am liebsten nach Hause, weil du kannst dir ja vorstellen, mit Urlaub hat das dann nichts mehr zu tun. Nee,
1: das ist, also es, es sei denn, man ist so ein. Totaler Sensation Seeker. Mhm. Es gibt ja die Leute in den USA, die nicht vom Höken wegfahren, sondern drauf zu. Genau,
0: genau. Die haben es ja auch dann drauf. Ich meine, können sie alle gerne machen. Genau. Ich fand es nicht so geil. Nein.
1: Das, das sind dann vielleicht die weißen, die weißen Männer, die dann äh, unter Einbeziehung des unrealistischen Optimismus sagen: Ach, wird schon nicht so schlimm.
0: Genau, wird schon nicht so schlimm. Mhm. Genau. Also, was, was spannend war, dass mein ganzer Körper, ne, also mein Freund wollte weg und ich habe gesagt: Wenn wir hier wegfahren, das überleben wir nicht, wir bleiben hier. Und sich dagegen auch aufzustellen und zu sagen: Nein, nein, wir verlassen nicht das Auto, wir bleiben hier drin. Also, oh, das war, puh. ja, hat Spaß gemacht. Also, ich finde, das ist ja so ein Thema auch mit Caro: sollte man unbedingt in den Urlaub fahren das wird gut, also es wird erlebnisreich, also wenn du Erlebnisse in deinem Urlaub haben möchtest, dann buch mit mir in Urlaub. <lacht> ja, Adventure definitiv, check, also ja.
1: Überlegst du mal als Reiseleitung
0: anzufangen? Oder so? Ja, definitiv nicht, ich glaube, danach sind die Leute traumatisiert. Ja. <lacht> Sollte man sich wirklich... Du ja mit dem Coaching und, dann verbinden. Also, oh, unbedingt, unbedingt. Wir können hier, ja, Erlebnisurlaub. <lacht> du möchtest was erleben, komm vorbei. Oh Gott, nee, bloß nicht, danke. Also, ähm, das, hat, das hat gereicht, ja.
1: ja. Wow. <lacht> ähm, ja. Äh, auf die Geschichte war ich jetzt noch nicht vorbereitet. <lacht> Ich bin sprachlos, krass. Ähm, wie, wie, also wie jetzt den Bogen wiederfinden? Also es wird jetzt eine, eine harte Überleitung, aber ich wollte nochmal zurückgehen auf, ja. auf das Thema, was du angesprochen hast vorhin, als es um diese Suche nach den Dokumenten ging. Mhm. Da hast du ja auch äh, von den Gefühlen äh, berichtet, äh, die, die da aufkommen. Diese Wut, dieser Zorn. Mhm. Hat der eine, hat die, oder hat dieser Zorn, diese Wut eine bestimmte Richtung? Also im Sinne von, ist man dann sauer auf die Welt, auf das Universum, auf die Behörden oder die Leute, die sozusagen jetzt diese Dokumente von jemandem abverlangen, auf, also okay. auf das System, oder ist man vielleicht sogar wütend und zornig auf die Person, die einem das sozusagen andelegiert hat, okay. äh, ohne sich vorher darum zu kümmern. Also hat diese Wut diese, eine Richtung oder ist es einfach so generös und überwältigend, dass es eigentlich völlig egal ist, was einem da gerade vor die Flinte kommt, man ist einfach wütend.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen Komponenten, definitiv. Also erstmal war ich wütend. Du musst jetzt was suchen. Nee, ich will jetzt nichts suchen. Ich möchte jetzt nichts suchen. Weißt du, so dieses. Nein, ich bin jetzt gerade eigentlich in einem anderen Mode drin. Ich möchte jetzt nichts suchen. Ja, so dieses. Mm, mm. Dann war es auch. Dieses gemischte Gefühl mit, naja gut, dann äh, fangen wir halt mal an. Also ich habe dann wirklich, also es klingt jetzt bescheuert, ich habe dann Selbstgespräche geführt, beziehungsweise mit meiner Oma, habe dann versucht, wie meine Omi zu denken und dachte mir, na Mäuschen, wo haben wir es denn jetzt hingelegt? Liegt es doch zwischen den Klamotten? Na gut, also ne, mir dann auch einen Spaß irgendwie daraus gemacht, weil mich das echt, mich hat frustriert. Und dann auf der anderen Seite war sie ja, sie war ja gut vorbereitet. Sie hat ja alles akkurat im Ordner gehabt und, und, und. Aber diese wichtigen Dokumente waren nicht da. Und das hat mich dann auch so ein bisschen stinkig gemacht auf meine Omi, also, ich glaube, sie nimmt mir das nicht übel, aber das war so, ah, oh, verdammt, warum ist das nicht beisammen, ja? Und ich selber bin dann so die, das Leben von meiner Mutti abgelaufen und da könntest du mich jetzt fragen, wo ist was? Könnte ich dir sofort sagen, da und da und da, ja? Also, ähm, da weiß ich wo, aber das, das hat mich so angenervt und dann hat mich auch angenervt das System, du musst die Unterlagen dann und dann da vorweisen. Das war so dieser Druck, also es war für mich ein geballter Druck von der Familie, von, von mir selber, das Ding nun zu finden und dann aber auch ja, diesen ganzen Vorschriften zu entsprechen, was hat abgeliefert zu werden. Ja, ich weiß gar nicht, ob du beim Bestatter das hättest nachweichen können, aber es ist schon gut, das innerhalb dieser Zeit zu haben. Es ist natürlich auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ja, dieser Konflikt, der war schon, schon groß und ich deswegen, das war eben auch einer meiner Gründe, ich möchte das alles an einem Ort haben und ich möchte niemandem das antun müssen. Ja? Also vielleicht gibt es auch noch die Situation, dass vielleicht gar nichts strukturiert ist und dann fängst du an, ein Leben zu rekonstruieren. Vielleicht gibt es auch jemanden, der seine Rechnungen nie aufgemacht hat, alles irgendwo zusammen. Du wirst wahnsinnig. also Und sich da einfach mal halt hineinzuversetzen, was das bedeutet, das wird einem erst bewusst, wenn man dann davor steht. Ich meine, jeder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, ja, naja, gut, bis dahin ist noch Zeit und dann räume ich das in fünf Jahren vielleicht weg oder so. Ja, schön, aber denjenigen, den es dann trifft, für den ist dann halt echt scheiße. Und ich habe dann ja nach einer Woche oder so gefühlt, diesen, diesen Dings da gefunden oder nach ein paar Tagen. Ja, und was war da drin? Nicht das. Das war halt auch geil. Ich mache diesen Koffer auch voller Erwartungen und alle haben sich gefreut. Ich sah hier ist Geschenkpapier drin, Geschenkband und irgendwas war noch. Ich war echt entsetzt und dachte mir, huh, okay, super. Wo suchen wir denn jetzt? Hm. Ja. Also es war echt spannend.
1: Weitersuchen, ja. Dann hast du vorhin auch noch angesprochen zu so diesem Punkt, ne, man will sich nicht damit beschäftigen. Wir, ne, wir wollen uns alle irgendwie nicht mit, mit dem eigenen Ende auseinandersetzen. Ne, bei der Hochzeit, um das Gleichnis noch mal aufzumachen, mhm. ne, das ist so dieser schönste Tag im Leben, ne, da, da, den erleben wir ja auch selber bewusst mit. So das eigene Ende wollen wir nicht so gerne irgendwie uns, uns vor Augen führen. Ich, ich merke das bei mir selber auch, also man könnte fast sagen, Niedrigschwelliger. Ich bin in, in, durch verschiedene Medien immer mal wieder aufgefordert worden. Thema Organspende. Ja, setz dich damit auseinander, mach da was. Ich weiß mittlerweile ein bisschen mehr darüber, aber ich. Ich merke auch, dass ich mich ähm, selten mehr als eine bestimmte Zeit von höchstens einer Stunde, würde ich behaupten, am Stück damit beschäftigen kann. Mhm. Weil, also ich, ich habe da irgendwie, also ich habe da ein Riesenhemmnis, irgendwie mich damit zu befassen, na, wie, wie ist das denn, wenn ich da irgendwie an Geräten hänge, nichts mehr mitkriege und so weiter und so fort. Ich kenne mittlerweile auch ein paar Meinungen von, von Palliativkräften, die halt dann auch selber natürlich eine Patientenverfügung haben und, und äh, sagen, nee, hier künstliche Ernährung auf gar keinen Fall, weil das macht manches auch noch, noch schlimmer so ungefähr ne? oder auch Thema Beatmung ist, ist manchmal ähnlich so. Aber also mir fällt das unglaublich äh, schwer, mich, mich da reinzudenken und so diese... Das ist so das ein, eines der wenigen Themen, wo ich wo ich wo wo es mir schwerfällt, eine innere Distanz aufzubauen. Also sonst kann ich viele Dinge sehr sachlich betrachten mhm. und, und die so auch von meinem Emotionalen Stück weit, das klingt so blöd, aber abspalten, also das auch professionell zu betrachten. Beim eigenen Ende fällt das extrem schwer. Mhm. Hast du da eine Herangehensweise, einen Tipp oder heißt es da Augen zu und durch und aushalten?
0: Äh, ja, das wäre schön, wenn es das, das Letzte wäre, ne? Augen zu und durch und durchhalten. Ähm, Gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der das genauso macht? Ähm, aber du hast ja bei mir auch gehört, es war ein Prozess. Ja. Und ich glaube, jeder sollte sich die Zeit geben. Ja? Oder vielleicht einfach so ein Stück weit. Man muss ja nicht gleich alles fertig machen. Aber dass man sich einfach vielleicht mal Gedanken macht und sich beliest. was brauche ich und womit möchte ich anfangen. Ja, und auch damit zu gehen, dass das dauern kann. Also eine Patientenverfügung ist auch nicht einfach mal in zwei Minuten geschrieben. Ja, dass man sich damit eben bewusst hinsetzt und sagt, okay, dann mache ich heute mal zehn Minuten das ja, und fange damit an. Vielleicht ist aber auch ein kleiner erster Schritt der sogenannte Partnerpass, dass man sagt, gut, wenn ich das alles noch nicht habe, dann mache ich eben schon mal einen Partnerpass, weil dann kann derjenige, mit dem ich das mache, schon mal oder weiß schon mal darüber Bescheid und ähm, ja, kann dann im, im Notfall mit einspringen und kann mit Entscheidungen treffen. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, also so war es bei mir, ich musste dann einfach da durch. Das war eben so dieser Punkt, gut, äh, ich mache keine halben Sachen, ich ziehe das jetzt durch. Ja. Und das, weil ich eben jetzt auch weiß, dass das Gefühl danach umso befreiender ist, wenn man eine klare Linie hat, beziehungsweise weiß, ich habe es jetzt für mich einfach mal niedergeschrieben. Oder du setzt dich einfach hin und schreibst dir auf, was du möchtest, damit die anderen, ja, also wenn du es jetzt nicht schaffst, eine Patientenverfügung zu erstellen, schreib dir doch einfach schon mal Stichpunkte auf, was du nicht willst und schreib dir mal auf, was du willst. Und dann legt das erstmal ab, aber dann hast du vielleicht schon mal so einen kleinen Okay, das. Und immer wenn dir irgendwas dazu kommt, schreibst du dazu oder nimmst wieder raus. Und vielleicht kann man damit dann schon mal anfangen, so einen Entwurf ne, oder ein Brainstorming für sich zu machen. Mh, was möchte ich, was diese Patientenverfügung oder diese Vollmacht beinhaltet? Oder aber du fängst mit der Vollmacht an. Da geht es ja meistens erstmal darum, wen möchte ich eigentlich da drin haben? Wer soll mich denn vertreten? Dass man quasi das Pferd von hinten anfängt und sich darüber Gedanken macht. Und ja, das mhm. ist so, das glaube ich, womit man sich vielleicht beschäftigen könnte. Aber wie gesagt, alles, alles in, mit seiner Zeit und in seinem Tempo.
1: Mich beschäftigt so die Frage, warum das eigentlich so schwer ist, das eigene Ende zu akzeptieren. Weil letzten Endes, also ne, es ist vollkommen mhm. klar, ne, es, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es gibt so dieses äh, Zitat, ne, ähm, was Anthony Hopkins sogar, der gesagt hat, machen wir uns nichts vor, wir kommen hier alle nicht lebend raus. Mhm. Aber wir, wir verleugnen das komplett. Mhm. Wir tun so, als ähm, würde es ewig weitergehen. Ja. Und, ähm,
0: ja. ähm, wir, wir sind gut im Verdrängen. Ne? Wir sind ja. gut, das von uns äh, fernzuhalten. Und mh, solange uns das nicht betrifft, und ich hoffe, dass es vielen da draußen eben so geht, dass das noch weit von ihnen weg ist. Und solange das eben nicht an, nah an einem dran ist, denkt man darüber auch gar nicht so nach. Aber ja, meistens fangen wir ja nun mal mit den Großeltern an, die äh, vor uns gehen. Dann hat man vielleicht schon mal den ersten Berührungspunkt eben auch immer noch mal die Frage, Wie, wie geht man dann damit um? Aber ansonsten ist es ja erstmal weit weg, weit weg und das kann warten. Ja? dann kommt eben auch so dieser gesellschaftliche Punkt dazu, Wir reden nicht darüber auf der anderen Seite werden wir aber auch den ganzen Tag eigentlich zugespammt im Fernsehen ähm, oder in den Roman mit dem Thema Tod jeder Krimi, ja, ja. Äh, also Hubert und Staller oder was mir da jetzt gerade einfällt oder Tatort, ja, es gibt ja immer irgendwie einen Mord, es gibt immer irgendwo einen Sterbefall das Gute ist aber, es wird am Ende aufgeklärt und es hat meistens ein Happy End also wir werden eigentlich jeden Tag damit vollgeknallt, ja, und man, man nimmt ja, das. Und an. kein Film,
1: wenn ich da kurz einhaken darf, sorry, aber und kein Film fängt halt mit dem Sterbefall an oder ne, kein Richtig. Krimi jeden oder na, doch, nämlich schon, aber ja. ähm, ne, die Perspektive ist eine andere.
0: Genau, und damit wird das eben, ja, gehört halt dazu, also aber ist meistens ja am Film nur so. Und meistens hat es ja dann Happy End, weil hm, 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 das und das und das. Ja, und dann kommt eben auch dazu, dass wir in der Öffentlichkeit oder im privaten Umfeld ist uns ja schon meist schwerfällt, darüber zu reden. Viele weichen dann eben einfach aus oder ähm, ja, winden sich mehr oder weniger, weil es eben auch die eigene Angst ist. Ne? Mhm. Dieses Nein, m -m. es macht ja was mit dir. Also du gehst ja dann schon in diese Haltung, ne? Stopp, ich möchte es gar nicht hören. Mhm. Und das wird natürlich, oder verändert sich natürlich, wenn es dann doch die eigene Familie betrifft. Wenn ja. da dann erstmal die Lawine ins Rollen kommt und du merkst, oh oh, der Tod ist gar nicht so weit weg. Ja.
1: Da würde mich auch nochmal was interessieren. Und zwar, ja. wie findet deine Familie das denn, dass du sozusagen diese, also deine Familiengeschichte ja auch ein Stück weit erzählst. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Ne? Also ich habe ich hab ja vorhin so ein bisschen äh, Einblick gegeben, aber ich anonymisiere das bei mir komplett, weil ich eben auch weiß dass, äh, oder glaube zu wissen, dass bestimmte Leute es wahrscheinlich nicht lustig fänden, wenn ich jetzt hier bestimmte Details irgendwie mhm. preisgeben würde. Also wie, wie, geht, wie findet deine Familie das?
0: Ähm, in erster Linie habe ich mich gefragt, was ist wichtig? Klar habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, mit meinem Papa, kann ich das machen, kann ich das nicht machen. Mhm. Mir war wichtig, einen vernünftigen Rahmen zu schaffen, also seine Privatsphäre zu schützen mhm. und aber auch den Tod an der Stelle entsprechend damit umzugehen. Also ich gehe nicht ins kleinste Detail rein. Also ich habe auch für mich, wo ich sage, das geht niemandem was an. Also es gibt hinter jeder Geschichte, die geht noch viel weiter. Mhm. Ich, erzähle ein, ich erzähle, was ich erlebt habe, ich erzähle aber nicht die letzten 20 Prozent, ja, also, weil das eben wirklich privat und persönlich ist und ich hoffe, das kann auch jeder verstehen, das ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite, klar habe ich auch diese Gewissensbisse gehabt, kann ich das eigentlich machen? Ja, ich spreche über meine Omi, ich spreche über meinen Opi, ich spreche über meine Mutti und alle, die die äh, Menschen kennen, also ich habe ja auch, ich nenne keine Namen, und ich nenne eigentlich auch nicht den Ort, wo es stattfindet, weil es mir eben wichtig ist, dass die Leute das eben nicht so wissen, ähm, sondern sich davon lösen und einfach nur das hören, was sie dort hören. Das ja. ist mir wichtig. Also da so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, auch so, ein, so, so einen kleinen Schutz davor zu haben. Ja. Auf der, ähm, ich frage mich aber auch, ich glaube, meine Omi hätte das total gewollt, dass ich darüber spreche, um ihm auch anderen damit zu helfen. Und das gibt mir eben auch so ein bisschen Sicherheit. Das Gleiche ist bei meiner Mutti auch und bei meinem Opa auch. Also mir ist nur wichtig, damit respektvoll umzugehen. Mhm. Mir ist das wichtig. Ich muss mich damit gut fühlen. Und klar, glaube nicht, ich habe auch Gewissensbisse gehabt. Da dachte mhm. ich mir, okay, kann ich das eigentlich machen? Bist du bescheuert? es geht ja schon sehr, sehr privat, es geht ja schon rein. Aber auf der anderen Seite ist kein Verlauf oder kein, keiner dieser Fälle ist einfach gewesen. Ja, und jemand anderen daran teilhaben zu lassen, was, was bedeutet das? Was erlebt man da? Was kann auf einen zukommen? Glaube ich, ist ähm, für den Hörer nicht verkehrt zu hören oder zu wissen. Ja? Also wie ist der Ablauf gewesen? Es kann bei dem einen oder anderen anders sein. Bei dem anderen sagt, ich finde mich zu 100% wieder und danke, dass du es gemacht hast. Also klar hätte ich die Geschichte auch zurückhalten können oder die Geschichten, aber ich sage mir, wenn einer das hört und ähm, vielleicht ein kleines bisschen was für sich mitnehmen kann, dann ist mir schon geholfen oder dann ist dem auch geholfen. Ja. Und dann rutscht diese Frage mit, wie findet die Familie das ähm, eigentlich mehr oder weniger in den Hintergrund, denn die finden es alle gut. Okay. Klar, also das, auch das war ein Prozess und äh, eine Entwicklung. Ähm, warum machst du das und, und, und? Ähm, aber es ist eben mein Herzensthema und ich glaube, ja, das merkt man auch an der einen oder anderen Stelle.
1: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ja. Mit großer Ironie gesagt. also, äh, nee, also total. Ja. Ähm, das ist äh, das zieht ja. mich durch definitiv ähm, ich würde noch mal, äh, wir haben schon eine lange zeit geredet aber ich äh, mich lässt sich los gerade und das ist, äh, genau. ähm, ich würde noch mal kurz du gehst ja auch in einem podcast näher auf die trauerphasen nach äh, verena kast ein ähm, mhm. Die, also die hat man auch so in bestimmten Filmen oder so auch schon mal gehört durchaus, ne? Weil andere nutzen Kübler-Ross, ne? das sind ja so zwei genau. Konkurrenzmodelle, sage ich mal, ne? aber du, ja. du hast die vier Phrasen nach Kasten, es Nicht-Wahrhaben-Wollen, aufbrechende Emotionen, innere Auseinandersetzung mit dem Verlust mhm. und dann am Ende steht der neue Selbst- und Weltbezug. Kannst du diese Begriffe vielleicht noch mal so ein bisschen mit Inhalt füllen.
0: Genau, ja, das ist klar kann ich machen, weil ich habe ja auch am Anfang, als das bei mir das Thema war, auch die Bücher gelesen hm. und dachte mir, okay, so läuft das also ab, ja, hm. ähm, dieses nicht wahrhaben wollen, in diesen Schock verfallen und ähm, ich habe immer gedacht, okay, so ist das, check, ja, ach so, so so soll das dann sein und als es dann kam, dachte ich mir, oh Gott, ist das ist irgendwie alles ganz anders, aber nicht so. Ähm, und war dann eben auch erstaunt. Bei diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen, dieser Schockzustand, ähm, es ist es immer die Frage, passiert es gerade plötzlich oder begleite ich denjenigen schon eine ganze Weile? Ja. Und habe ich schon vielleicht in der Zeit, ähm, nehme ich schon in dieser Zeit irgendwie Abschied, also gerade wenn jemand erkrankt ist, setze ich mich ja schon ein Stück weit vorher mit diesem Thema auseinander, dass irgendwann dieser Tag ähm, kommen wird. Wenn der Tag dann kommt, kommt auch irgendwo unweigerlich der Schock. Und da ist dann auch egal, ob es plötzlich ist oder ja schon ähm, in weiser Voraussicht, der kommt unweigerlich ähm, mit, ein, äh, mit dem. Und dann immer diese Frage, warum, warum gerade er, warum gerade sie und so. Also dieses, die, das kommt dann, ne? hätten wir nicht noch. Also das und das tun können. Und dann kommen eben auch, und das finde ich, ich würde das gar nicht mal alles, das kann ich vielleicht nachher auch noch mal so sagen, so und diese Prozesse abgrenzen, weil bei mir war eine Flut aus allem Möglichen mit einmal ja. da. Es ist schön, dass es diese Phasen gibt, dass man weiß, dass, dass, dass es das gibt, damit man sich überhaupt einordnen kann, was passiert, wo stehe ich vielleicht gerade. Aber man sollte vielleicht auch verstehen, dass nach diesen Phasen, das, wenn ich das jetzt so sage, aber nicht vorbei ist, sondern es eigentlich wie so ein Labyrinth oder wie so eine Spirale immer wieder weitergeht. Es gibt immer wieder Trägerpunkte ja? und dann dieses Thema aufbrechende Gefühle. Also ich beschreibe das immer so, mein Schiff ist komplett aus dem Fahrwasser geraten. Ja? Das ist antriebslos, unmächtig und ja alleine da draußen unterwegs gewesen. Und das ähm, rappelt dich richtig durch. Also du kommst an deine Grenzen, du lernst dich auch noch mal und deine Emotionen noch mal anders kennen. Äh, wenn du vielleicht ein liebevoller, netter Mensch bist, wirst du vielleicht jetzt gerade richtig Zorn haben und wirst deinem Umfeld ähm, maulig entgegentreten. Oder Also so, dass derjenige, ne, dem du dort begegnest, wahrscheinlich denkt, ist mit dem nicht richtig. Mhm. Spinnt der? Und da möchte ich eben auch noch mal appellieren an alle, der meint das, nimm das bitte nicht persönlich, er meint, das geht nicht gegen dich, aber viele nehmen das dann persönlich und ähm, denken dann, sag mal, spinnt der? Wie kann der sich jetzt gerade mir gegenüber so verhalten? Ja, den rufe ich dich mal an. Also da passiert ja auch was und mhm. ähm, da ist eben wichtig, äh, diese Ausnahmesituation, es ist eine Ausnahmesituation, wir funktionieren dann einfach nur noch und mhm. da ist mir eben wichtig, biete deine Hilfe an. Also, Frage, also hinterfrag das erstmal nicht, bitte einfach deine Hilfe an. Ja? Und nimm es nicht persönlich. Das ist so wichtig, gerade so in dieser Phase, wenn jemand absolut ähm, am Rebellieren ist. Also es gibt welche, die kann total in, also in sich, ja, machen das mit sich aus. Es gibt die ähm, Aufbrausenden, die dann richtig Rambazamba machen. Ähm, mir ist eben wichtig, dass, dass das dann an der Stelle nicht persönlich genommen wird. Und dann natürlich eben diese komplette Auseinandersetzung mit dem Verlust, ja. Okay, der ist jetzt gerade gegangen, wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich mein Leben ordnen? Also man fängt dann ja an, Erinnerungen zu schaffen. Man fährt vielleicht auch nochmal an Orte, die ähm, man zuletzt noch oder gemeinsam besucht hat, ja. Ähm, man fängt aber auch an, damit zu leben, dass derjenige nicht mehr da ist. Und in der letzten Phase, die Sie ja alle so beschreiben, dieses Neu-Selbstordnen, dass derjenige dann irgendwo einen Platz im Herzen eingenommen hat oder man sich irgendwo Erinnerungen geschaffen hat, die man dann auch anlaufen kann. Und ja, wie gesagt, es ist schön, dass es diese Phasen gibt. Mhm. Es ist eben ein, ein immer wiederkehrender Prozess. Ja, also ein Labyrinth, was nicht aufhört in meinen Augen. Und wenn ich jetzt mal daran denke, ich habe viele, viele Jahre mit dem Verlust meiner Mutter zu tun. Mhm. Dieser Podcast, oh ja, da, wenn ich den schreibe, sitze ich hier und heul. Also es gibt Momente, ja. wo ich so denke, wow, fuck, ich bin eigentlich drüber, habe ich gedacht. Aber sobald das von, vom Kopf in die Hand nochmal geschrieben wird, dann kommt, dann ist alles wieder da. Es sind alle Facetten da, sind Gerüche da, sind Gefühle da, sind Bilder da. Und und das, das zu verstehen, dass Trauer eben nicht an dem Tag X vorbei ist, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Jeder durchlebt es anders, jeder in seinem Tempo und es ist individuell. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass meins zu dir passt, deins zu mir passt. Ich finde, jeder braucht eben die Zeit, die er braucht.
1: Ja. ja. Das ist, also, das ist glaube ich, so ein Grundproblem, was Psychologie einfach hat. Wir versuchen ja in der Psychologie Dinge zu systematisieren, die so individuell einfach sind. Und deshalb müssen wir bei solchen Phasenmodellen halt auch meistens die Einschränkungen mitgeben. Naja, es kann halt auch mal sein, dass man nochmal in eine Phase zurückfällt mhm. ne? oder... Ähm, ja wie ja. auch immer. Ne? Also da, da bin ich jetzt in dem Modell speziell nicht, nicht tief genug drin, ob das sozusagen auch mit, mit da formuliert ist. Aber also man, ne, man kann, glaube ich, das immer wieder durchlaufen, wäre jetzt so meine Vermutung. Ja,
0: was das. Genau, auch. es ist ein, eigentlich hört es nicht auf. Ja. Es, äh, ne, es gibt Feiertage, da fehlt derjenige. Mhm. Das äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Und das die Feiertage sind wiederkehrend. ja, Genauso wie Geburtstag und Sterbetag sind immer wiederkehrende Ereignisse und da wird man dann unmittelbar mit konfrontiert. Ja? Hm. Deswegen ist es in meinen Augen immer nicht gleich vorbei nach genau. einer gewissen Zeit.
1: Genau, weil dieser, dieser äh, Selbst und, und neue Weltbezug auch, hm. also ich, ich finde es ich immer schön sozusagen, wenn das dann, also wenn, wenn diese Erfahrung oder, oder, oder dieses Ereignis des Verlustes halt dann so integriert ist. Bei unserer Familie ist es halt so, dass wir so bestimmte Aussprüche, die die Person immer gesagt hat, dass die mhm. halt überlebt haben.
0: Ja, definitiv.
1: Und, ne? und ja, das, 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 das finde ich immer total schön, weil das ist so, das ist so immer noch das letzte I-Tüpfelchen, was mir auch so ein hause gefühl gibt, wenn ich meine Familie in Hamburg besuche, mhm. ähm, so wenn dann halt diese Sprüche wieder kommen. Ne? Und dann ja. meistens halt auch aufgrund der Tatsache, dass es sich eben um äh, ältere Personen handelt ähm, oder gehandelt hat, die, die dann halt auch noch im besten Plattdeutsch wiedergegeben werden. So. Also mein, meine Oma hat halt immer gesagt, wenn, wenn sie bei uns am, am Armbrotstisch sitzt. Meine Mutter hat sie lange Zeit gepflegt ähm, und, oder nicht am sondern am Mittagstisch meistens. Und die Gardine war so ein bisschen auf und die Sonne scheinte ihr so ins Gesicht. Dann hat sie immer gesagt, oh, der Sünde kann ich gar nicht auf. So. <lacht> und äh, das, das war dann immer für uns das Signal, okay, Gardine zu. Ne, so. ja,
0: genau, genau. Das,
1: Genau, das, ja und das, 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 das finde ich überlebt.
0: eben genau, das find ich schön, ne? so schön, so dieser Platz im Herz und man erinnert sich dann eben so an diese letzten Worte oder welche Eigenarten haben den ausgemacht oder diejenige ausgemacht und was übernimmt man auch, also es ist echt lustig oder wenn man irgendwie Quatsch macht, fällt einem ad hoc der Spruch vom Opa ein oder wie auch immer, also man, man verbindet doch eine ganze Menge und nimmt das mit ja und dann so wie du, ne, also kriegt das dann auch gut dann integriert. Finde ich klasse. Ja, und da, dadurch leben sie eben auch weiter. Ne? Also sie sind ja sie sind ja nicht weg. Sie sind genau. Da, ne? genau. genau.
1: Ja, wow. Ähm, ach, Mann, das ist äh, ja, es ist so also ein erschöpfendes Thema. Man also können wir noch so viel weiterreden. Oh ja. <lacht> ich habe mir ja noch so viel haben. Ähm, ja. Ähm, aber gleichzeitig fühlt es gerade so rund an. Und äh, ja, ich glaube, wir haben, haben eine Menge hören, lernen und wahrnehmen können, wie das so ist. Und du hast, finde ich, ein total schönes Bild gefunden, ähm, was ich jetzt gerade noch mal suche, genau in einem deiner ersten Podcast schon. Und äh, da sagst du, das Leben fragt nicht nach dem richtigen Zeitpunkt. Es ist wie eine Vollbremsung mit einer alten, klapprigen Kutsche. Ja. Und das ist so ein Bild, was ich total passend und also so ein, mhm. soweit ich das überhaupt einschätzen kann in meiner Lage. Aber ich, ich fand das irgendwie so, so eindrucksvoll, dieses Bild zu haben und weil es eben so häufig so ist. Ne? Und. Mhm. Ähm, ja, und der, äh, wenn, wenn der Hurricane des Lebens dann sozusagen über einen äh, einbricht äh, mit, mit all dem, was da kommt, dann haben wir jetzt mal vielleicht aufgrund dieser äh, ungefähr anderthalb Stunden, die wir jetzt gesprochen haben, ähm, mal so, ein, so einen groben Kompass. Und ja, mehr gibt es auf jeden Fall in dem heiß, heiß empfohlenen Podcast äh, von... Caroline Reimann, das, äh, ja, da heißt trau dich leben, äh, trau dich reden, <lacht> aber trau dich leben wäre auch schön.
0: Das, da sagst du was, vielleicht äh, nehme ich das nochmal mit auf. Ne? Trau dich leben, deswegen trau dich. Und er äh, ist ja dann auch ja. mehr. Hm.
1: Ja. ja, und also aber genau, und nur wenn man lebt, kann man ja auch reden. Ne? Das äh, ist so. Und ähm, ja, ich. Danke dir total, dass, äh, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit mir heute Morgen aufzunehmen. Und die letzte obligatorische Frage in diesem Podcast lautet, die ich dir auch nicht im Vorfeld verraten habe, lautet wie immer, was möchtest du der Welt noch mitteilen?
0: Was möchte ich der Welt mitteilen? Tatsächlich fangt alle an, ein bisschen mehr mit euch zu gehen. Das heißt, hört auf euer Herz nimmt Impulse wahr. Also wenn der Punkt da ist, sich damit ähm, zu beschäftigen, dann fangt damit an und lebe den Augenblick. Amen. Amen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin sehr, sehr dankbar heute. Ähm, Stefan,
0: mega. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit dir
1: ich auch und also ich war ich, ich hing an deinen Lippen und ähm, kann es auch kaum erwarten, mir das Ganze nochmal reinzutun beim Schneiden. <lacht> ähm,
0: gesagt,
1: ja. Und, mhm. äh, ja. wir sehen uns ja sowieso ähm, und mhm. äh, die Hörer da draußen eine Ermutigung, sich ja die eigene Beerdigung vielleicht mal im Lichte der eigenen Hochzeit anzuschauen, sozusagen.
0: Genau, weil beides sind ja Highlights in unserem Leben. Genau.
1: Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, bei, bei, bei dem Gedanken fiel mir so die Beerdigung von Jan Fedder ein im Hamburger Michel. Hm. Und ähm, wie, wie die inszeniert war, und das, da hieß es ja auch so, dass er sich da die Gedanken gemacht hat, und das ist vielleicht ja auch eine Art Ansporn. Hm. Muss ja nicht der Michel sein, kann ja auch woanders sein. Aber Richtig. Das so als Anregung.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, das war meine 43. Podcast-Folge. Hab eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, deine Carolin.